0: 欢迎收听《给卡的币刀》，本节目由吉沃灵宝路控股集团独家赞助播出。大家好，我是米娅。
1: 大家好，我是逍遥。大家好，我是赖姚
0: 。大家好，我是明阳。大家好，我是莉莉。我们这期节目啊，除了邀请到我们这个返场嘉宾明阳老师以外，还有、嗯、还有一位特别。可爱的妹子，萌妹丽丽丽丽老师对。对
2: ，如果说你们经常看这个日本的动画的话，你会觉得这个特别像一个声优的声音，对，特别特别的这个初音未来是吗？甜美，对，特别特别的甜美。嗯嗯。
3: 嗯
2: 嗯，然后我们这个明阳老师应该是去这个去这个上海造车之后，中间返厂回来，的。吧？返厂客串一些啊，
0: 对，对，嗯。对。明阳老师的事业现在怎么样？事业那个，你要是关心的话，可以送你一点冥币。新项
1: 目，对
3: 对对，区块链了，区块链，区块链已经是区块链。
2: 明阳叫发币就冥币，嗯，对
0: 。因为我们昨天晚上这个网络有点问题啊，或者是肖老师不知道有点什
1: 么。我没什么事就是网络的
0: 问题，
1: 他在。上传的同时也在做一些下
2: 载的工作，对吧？
0: 嗯，下载什么就不知道了，<笑>就是那种。<笑>对,对,对,对然后，所以我们这这上期节目是两个小时之前才发的，嗯、然后评论就比较少，嗯、<对>不过少而精悍啊。对对对对。对，万物壮阳孙一峰说：“我是从第十九期开始听的，嗯、我不是大屌萌妹。”我不喜欢大雕蒙贝，我可以给大姚老师介绍大雕蒙贝
2: 。嗯，我的问题就是，你既然不喜欢大雕蒙贝，你如何给我介绍大雕蒙贝？所以说，要不然就是你给我介绍是骗我，要不然就是你。不喜欢大屌萌妹是在骗我
1: ？不不不，他可以不是大屌萌妹，也可以不喜欢大屌萌妹，但是架不住大屌萌妹喜欢他呀，对吧？啊，对对对对对，那对有很多。你看万物壮阳和大屌萌妹，我觉得
0: 非常押韵，有一
1: 定联系的，对吧？对，
3: 非
2: 非非非常押韵，对，就是有这样的功效。嗯，对，嗯
0: ，Silence Blue 说，呃，我是从十五年年终开始听的，具体记不清了，但是逍遥老师第一次上节目的时候，我是知道的。你这对面
2: 老师都说我
1: 一五年年对。对，一五年年终不是十五年，<笑>这节目都没十五年吧。<笑>对，对，对<吧>我们十十年老店了，啊、是吧？啊、嗯。然后我记得我第一次来录节目的时候是一六年春节，嗯嗯，对，那会儿，然后到现在也也一年多两年了，嗯、两年多了，嗯，对，这是一八年春节，我当时还是在七六八呢，嗯，对，当时当时我。这个刘能，嗯，大姚大白，我们四个人加上我和大白这这种体型，我们竟然挤在了那个小屋里。我当时想想，真是不容易啊，不容易，特别小的一个屋子。而且这个一到夏天也特别特别热
3: 。对，我还
1: 有照片啊，嗯，对，还不能开内门。对，我们那个屋特意粉刷成了这个
2: Gika logo 的那个红的那个颜色，对，就会在那录录节目，一个小小小隔间儿，是吧？
3: 听起来还挺有情怀的，对
2: 对，有情怀
3: 。那时候你们过得好惨啊。
2: 对这个那个时候，这个我们呃小而精悍，对对对
0: ，也是小而精悍。对我们空间
1: 小，但是我们录里边录的人都很大
0: 的，对，都很大，对
1: 对对，都很大，特别大，特别大，尤其是大白老师，他是巨大无比
3: ，对
0: ，你好意思做人就，啊
1: ，
0: 嗯，然后。这个老金主，这个梅赛德斯 M J 说，我是从第三十七期山寨车开始听的
2: ，嗯，那一期就已经是非常非常非常早了，三十七期<对>我都不记得我是有没有参与录了，对吧？嗯，嗯啊，是很很老了，非非常感谢您一直以来关注我们，嗯嗯，
0: 嗯对。然后他还说，上一次聊大 G 的时候忽略了一个事情，大 G 的车门开关声音独树一帜，纯粹直接，嘎嘣脆。嗯，我个人认为纯电车不是很理想，目前最佳的选择是混合动力车型。
3: 嗯。
2: 这个混动车不用充这个充电的这个事儿，就相当于说比较符合现在使用场景一些吧。嗯、对
1: 、嗯、对对。不过我觉得这次包括咱们上一期聊的那那几辆车，我觉得还可以了，嗯、四五百公里的续航。嗯啊，对啊，你说正经，其实一般燃油车你跑四五百公里一箱油也差不太多，够用。我我觉得它是一个基本了吧。如果你电动车，如果说是作为豪华车的话，没有
2: 个四五百公里的续航，真的不好意思拿出手
0: 。嗯，然后我们上期做了一个预告啊，是我们要聊一个特别厉害的人物，我们这期就是要听这个大姚老师给我们来聊一下汽车疯子李书福
2: 。对，那你们几个人干嘛的？都离我远一点
3: 。我
0: 们我们给给捧哏呢，捧哏啊，捧你，给捧
1: 嗯啊，是呃、这是哎，柔和，去你的吧！对，那<笑><笑>不是应该鼓掌下场吗
2: ？这个<笑><笑>应该应该鞠躬了，对吧？应该大家点对的<笑>吧？嗯、啊，这个我们之前这个吉沃灵宝路。呃，什么控股集团？控股集团，对，控股集团，对吧？一直各种说这个聊李书福。嗯、呃，确实，之前这段时间呢，呃，李书福基本上算是中国汽车圈里边最火的一个人。对对对吧？你在网上能看到吉利这个各种各样的这个风声啊，收购这个。戴姆勒的百分之十的这个股权啊，然后还有这个各种各样的这个海外新的这些并购计划，然后又是什么极力打造中国第一大汽车帝国，对吧？嗯、各种各样的事情啊，但是你其实不知道的一件事就是李书福，呃，在。我的印象当中，他刚开始出身的时候，其实是特别特别草根的一个人。对，呃，
0: 看他的长相，也是一个农民那种
3: 感觉。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对，对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对早就是在他的这个这个高中毕业以后，他其实就没有在上学了啊，他并没有一个就是咱们现在很多造车人，嗯、就是要不然就是海外背景啊，对、嗯、呃，之前在什么跨国公司做高管啊，嗯、就是什么技术大咖啊，都不是。他、嗯、其实从小就是一个这个兢兢业业的，在本土做小买卖的这么一个商人。
0: 商人，嗯、哦，
2: 对啊，他在在这个高中毕业以后呢，他其实就是做这个呃照相。啊，给别人当时就那会儿就不能算是摄影师，没那么洋气的职位，就照相照相馆啊，就叫照相啊，而且是在
0: 海边那种移动照相照相的是吗？广场
2: 啊，对对对对，就安门广场，戴个口罩啊，对对对对，给给人拍个照，因为那会儿这个照相还不是咱们现在每个人拿着手机就能拍那件事儿，对对吧？但是呢，他这个很机灵，这个人，而且呢，他高中的时候，你别看他学历不高，嗯，但是他还是正儿八经学过这些这个我们一些高中的这些物理知识。啊，对吧？啊，他知道这个之，你知道之前这个照相需要洗这个照片嗯，你知道吧？洗照片需要有一个特殊的一个液体来去做，嗯，啊，这个东西其实当时是这个算是一个很重要的一个我们算是耗材，对吧
3: ？显液啊，对对对对对，
2: 显影液。哎，他当时知道，哎，我自己有方法可以做这个东西，嗯，你看米
0: 娅就特别特别的这个不知所措，这个东西。我高中也学理的，但我就没学到这么嗯这么一实用的地方。主要是现在的高
1: 中教育不一样了，
2: 对。啊，你看这个，我们高中时候学的这个知识，基本上都已经还给老师了。对，人家就不一
1: 样，人家拿出来发家。那是你们理科生，啊，我们文科生可没有啊。你你文科生可以出来做网红啊
3: 。可是我们这科也挺理的。
1: 对啊，我们现在都是让这个
2: 之前学过文还是学过理的都来做聊技术问题。对，但我们今天聊这话题就挺文的嘛，对吧？聊人的历史。对，所以说他最早就开始这个做这个这个这个算是什么呢？就是那那那叫什么业来着？显影业，显影业。对。是还给老师了，真是还还给老师。刚说完就忘了，了因为那个那个东西离我们太久远了。他做这个生意，他去回收，然后去再利用，啊，用这种方式，然后就赚了人生的第一桶金。然后呢，他就开始去琢磨，这个照相不是一个长久之计嘛？啊、他一直想这个实业救国嘛？啊，嗯、然后就开始开始琢磨说这个，啊、我得做个产品，啊，这是卖老百姓的。嗯、那个时间八几年的时候，中国最流行的就是卖冰箱，嗯。因为这个每个这个家家户户都开始做这种家用电器的最开始的这件东西，什么电视啊、冰箱，嗯、那会儿就开始产冰箱。但是呢，冰箱也同样跟我们现在造车特别特别像，就国家对它有一个很严格的一个监管机制。嗯，它最早冰箱也是去挂靠。啊，找人家这个这个效益不太好的这个有资质的冰箱厂，嗯
3: ，然后呢
2: ，自己去跟人说，我呢去跟你成立一个类似于合资、啊、或者说我挂靠在你、啊、你这个品牌下边，我给你做生产、啊、产品研发，啊、然后你帮我有这资质来卖。然后这么就做了这么好多年，又攒了一点钱，然后国家又开始这个规定说，这个冰箱是一个特别重要的一个安全的一个产品，嗯，一般的这种民营企业是不能够做的，嗯、所以说呢，他这个第一次的这个实业救国梦呢，就因为这样的事儿就给破碎掉了，啊，可怜这吉利冰箱公司了，哎、啊，对啊，啊就是也得亏破灭掉了，要不然就没有现在吉利集团了，是
0: ，
3: 嗯、啊，对
2: 啊，其实他那会儿那个这个这个冰箱叫什么“北极花啊，嗯、反正起的名字你能感觉都是这种。比较乡土的这种感觉，对吧？它
3: 是全国销售吗
2: ？全国销售。我那会儿八几年的时候，我都不记得有什么冰箱的品牌啊。<笑>啊你要问我就秦皇岛，我都不存在了。啊、八几年的时候，对、啊，对啊、是不
3: 是有了已经
2: 啊？海尔，海尔。是八几年吗？这个里也,也超过我的认知范围了，嗯、也超过我认知范围、嗯。对，超过你得找一
0: 个八几年的人。不研究冰箱。<就>对，
3: 请你问
2: 问刘老师对吧？<笑>对，
0: 对对<笑>我
3: 们都是九零后。对,对,对,对，这
2: 个这个东西确实。然后他这个冰箱厂关门之后，呢，他又去这个深圳上学了。就开始重新读大学，对啊，出来以后呢，他就开始觉得这个我还是要做这个实业，他又开始做了很多很多的实业，包括他做铝材，又救国了，开始，哎，救国，断桥铝，曲
1: 线救国，也就是那会断桥铝还没有像现在这么应用广泛，
2: 对你可以明显感觉到，就是咱们现在的这个这个这个年轻人想创业的时候，都是走这个轻资产概念，对啊，然后他们那代人这个走创业都是走这个重资产了，实实体都是走这个。重资产<对>啊，做这个铝铝合金，对吧？然后后来就兴起了中国的这个房地产，啊，都开始很多人投入房地产。当时这个最开始炒房价的就是在海南嘛，炒这个炒这个房价。然后李书福当时也是在有人很多人建议他说：“你其实这个之前这么多的这个实业救国的经历，你已经积累积累了不少的资产，房地产现在是最重要的实业嘛，对吧？你有没有这个兴趣进军房地产？”然后呢，他当时也就考虑过，但是正好就出现了当时这个海南这个房价这个泡沫的崩崩溃，好多在里边投钱的这个房地产的这个大佬都赔了好多。然后当时李世福就默默下了一个决心，说这个我这个人虽然野心很大，嗯啊，但是我受不了他这他们这种一个瞬间一晚上这个呃房地产泡沫一下。爆破给我造成这种经济损失，嗯、他就下定了决心，我一定还是走坚坚决走这个实业救国的这条道路，对吧？啊，他就把目光转移到了他一直就特别感兴趣的这个交通行业，嗯、对吧？走车了，就开始造车。最早呢，其实跟这个很多我们了解这个日系品牌是一样的，是造摩托。嗯摩托车、啊，摩托车，当时就是想学这个日本的这个这个这个这个、这个、这些著名的车厂吧。本田，本田、嗯、对，就想学川崎，
1: 嗯
2: ，对，去学这些造摩托。但是呢，你知道这个造摩托呢，其实并不是他的一个终极目标，对吧？他其实这个一直李书福的梦想就是想造一辆汽车，嗯，因为他从小就是特别特别喜欢这个汽车这个东西，嗯，对吧？但是他其实呢，跟咱们中国所有的这些国有的这些汽车。大厂的背景都不一样，他没有任何的技术背景在后边，而且他的团队也是完全完全草根的。所以说，当时这个你想的在这个这个这个、这个、我们中国还没有这么国际化的时候，出现一个民营的一个造车的一个公司，这个是多大的一个挑战，对对吧？当时其实他刚开始说我要造汽车的时候，很多人都去质疑他。说你你凭什么有有有有有有什么资本？你既没有政府政治背景，也没有技术背景。<对>你的钱呢？你说你没钱也不是，嗯、但是你的钱跟真正人那个造车的资本比又差着。对、嗯，但是他就是通过这样的方式去做，<对>他干什么？去买这个奔驰，去这个香港去买这个奔驰车，嗯、然后买完了以后呢，回来以后自己做这个拆解和这个改装，逆向研发，哎，算是逆向研发。对，然后呢，当时呢，他去找了这个这个这个、呃、红旗，当时是红。红旗算是这个中国少、啊、少有的我们自主的研发呢，这个、这个技术研发对吧？他把一个红旗的底盘和发动机拿过来，<对>放上一个奔驰的壳子，管这个叫吉利一号，对
3: 吧
2: ？嗯、对吧弄出一个特别四不像的一个车，嗯、对吧？你在网上可以看到这个车，当然贴着一个红的那个绣球似的那个在那出来说是前面像奔驰，后面像宝马，对吧？啊，是这么一个完全完全山寨的这么一个车型。但是呢，他的心里边就在想，我们就有这个机会能把这个车真正做到一个中国人的自主品牌。那会儿很多的这个当地的政府啊，和他这个这个合作伙伴都去质疑他你怎么做成。也就是那会儿，他说出了一个特别著名一句话，嗯、就是我觉得车就是一个呃四个轮子上放沙发吧，就是他就是说我觉得车没有那么难，嗯、为什么？因为他印象当中，他小时候去这个攒钱买这个买了一辆什么，好像是中华的车，嗯、对吧？他发掀开发动机盖以后，发现其实这个结构也。很简单啊，啊，您咱们可以想象那会儿中国的汽车工业产出来的产品，跟现在的这个我们有了很多汽车文化积淀以后做出来这个汽车产品，绝对是两个概念。那会儿还是很简单的，所以说他有这个想法也不是不可能，对吧？啊，其实是很正常的一件事儿。在这个,这个这个这个造车梦开始出来之后呢，就遇到了一个问题，就是跟这个之前造冰箱和造摩托一样的资质问题。嗯因为，呃，现在我们都知道，新的造车品牌想要去这个真正卖出一款车，你必须得有一个生产资质。对，啊、呃，你要不然就选择去跟这个这个这个、这个、已有资质的这个公司去合作，要不然你就去买一个带资质的这样牌子的一个公司。李书福当时也是一样的，去找了一个这个这个、这个、这个当地的一个已经快不行的一个公司去跟人家谈合资，去谈挂靠，然后呢，他又去费尽心思去这个一汽。去挖了一批这个技术人员，去帮他做这个产品，嗯，最后产出了一个车呢，就特别像当时的这个夏利，嗯，就很多人是说这个车就跟山寨夏利是一模一样的，嗯，但是为什么呢？就是因为他的技术团队其实就是人家夏利当时那个研发团队研发不动、呃，嗯，挖过来的，嗯、那所以说人家产出的东西基本上也都是这个样子，但是就是这样的一个公司。最后就让他混出了现在一个规模，为什么呢？他当时在这个浙江遇到了很多的这个贵人，就是本来当地的政府其实是非常害怕向这个这个中央的领导去汇报说我们当地有一个民营企业的，为什么呢？因为这种企业在当时的中国是违反我们。呃，或者说，一反我们平常对这个呃重工业的一个认识了。对啊，呃，当时所有人都觉得汽车应该是一个国家才能做的事儿，
1: 交给国企来做
2: ，对吧？当时就是觉得这个汽车一定是这个国家主导，有大资本才能做。你比如说东北的这个汽车工业，嗯、一汽，呃，对吧？这个特别特别明显的，嗯、包括其实我们耳熟能详的什么北汽啊，包括长安呐、啊，啊，包括上汽、啊，上汽、广汽，这些对，对<吧>广汽这都是有国家背景的。资本背景的
3: ，就像我们现在觉得火箭也是国家要做的
2: ，呃，对啊，就是这种，就这种重工业，当时中国汽车还是起步的一个，这种重工业一定是国家主导的。那么你一个这个民营的东西出来，如果说让中央知道了，肯定会觉得你当地是不靠谱的，对吧？你你怎么能够保证？但是就是那会儿，就是有一个这个浙江省的副省长叶荣宝，他呢这个特别特别支持李书福，嗯，啊，就说这个支持这个民营造车。啊、嗯，然后给他开了很多这个政策上的一些这个利好，帮他做出了这样的一个最起步的一个阶段。他正好就在那个时候赶上了中国特别重要的一件事，就是这个 WTO 的上市。啊那会儿中国开始意识到这个，这个中国的老百姓就是最开始那种消费升级的那种感觉，我们有这个很强的购买轿车的欲望。嗯，我记得当时那个宣传的时候，都是说奔小康社会的一个最主要的一个标志，就是加上家里能开上一小汽车，对吧？有小汽车，对，有小汽车，就是国家开始振兴这个老百姓买车的这么一件事儿，把老百姓买车作为一个呃我们生活变好的一个很重要的一个信号目标。所以就赶就赶在 WTO 入市的前一天，这个吉利他们的这个这个产品被国家收入到这个产品名录当中，就算正式有了这么一个造车的一个资质，这个其实算是对吉利来说特别重要的一个时间点，因为有了这样的东西，它才算真正进了这个国家造车的这么一个牌桌之上。之前它只能算是一个特别特别草根的这么一个半山寨。呃，办逆向研发的这么一个品牌，嗯、没人把它当回事儿。对，然后呢，他零一年正好又赶上了入市。李书福当时在入市的时候，就把这个目光直接就放到了海外。你别看他这个出身比较草根，但是他其实这个野心和规划非常非常大的，对，眼光很开阔，非常非常开阔。嗯、当时所有的中国本土的汽车品牌都觉得入市是一个特别特别特别恐怖的一件事儿。当时大家常说的一句话就是“狼来了”，嗯，什么意思呢？我就记得当时最开始入市的时候，汽车工业是被列为最危险的一个行业之一。对。因为很多的外资的这些巨头，德国的、美国的、日本的都会进到中国来。对啊，你中国自主的这些品牌如何跟人家的这些很成熟化、很很高品质的汽车产品做竞争？大家都会都会很害怕，都在呼吁说怎么能够保护在入市之后保护我们这些国有的这个固有的这些重重资产。对，但李书福不一样，他的想法是哎。我有机会可以去跟这些新的这些这些品牌去学习，同时我有机会走出去上上外边去看，嗯，对吧？而且他当时定了一个点，就是他其实是最早一批把自主品牌定成现在这个价格曲线的一批人。最早其实我们中国人因为没有那么多选择，你买车只能买自主品牌，所以说自主品牌其实还是挺贵的。是李书福那会儿第一次在入市之后把这个价格压到三万以下，你说这个这个什么一个价格区间？就是这个现在自主品牌就是这个低价、高性价比的这个价格区间，就在那会儿就已经定下基调了。同时，他就开始去布局，在零二年的时候，他就跟内部透过这个就交过底嘛，就是我们开始去考虑收购一个国外。汽车品牌的可能性，嗯，当时他就其实已经看上沃尔沃了，嗯啊，当时他就已经看上沃尔沃，为什么呢？他觉得这个首先从品牌上，他觉得沃尔沃是这个安全第一的一个品牌，同时还是当时世界前三的这么一个豪华品牌，对吧？这是第一，这个品牌形象上跟他的这个理念特别相符。他觉得安全啊，豪华的这个这个这个品牌识别度啊，都特别符合中国人的一个买车的这么一个理想。第二个呢，就是他觉得这个。呃当时沃尔沃还在这个福特的手底下，他觉得这个北美的这个市场已经要这个饱和了。福特这样的公司呢，还是在盲目的在扩张自己的这个品牌的这么一个格局，想要打造大众那样的汽车帝国。但是他知道这个北美这个市场算是福特的根，已经无法支持他这么接着往下走。他一定会有一天他的这个一下销量会下滑，那么他原来买到手底下这些看起来很优质的资产。肯定会变成他的累赘，他会想要去脱手，啊，<对>后来就一下就出现了这个，首先就福特开始卖这个次贷危机，对，开始、呃、开始出现这样的危机，销量下滑，对，然后当时特别著名的福特的这个 CEO 就穆拉利嘛，从这个飞机行业转过去的，<对>就开始提出一个叫“一个福特”的一个口号，就是我们要把福特最核心的品牌做好，嗯嗯、然后开始慢慢的脱手那些之前被他投资啊买下来的品牌，最最著名的捷豹路虎，嗯、卖给塔塔集团，嗯。然后就是他手底下这个沃尔沃，当时其实参与到这个沃尔沃的这个整个的这个竞、呃、购当中的公司是非常非常多的，中国有长安，然后有这个华晨，而还有这个奇瑞，而这个其实都是有这个国资背景的啊。然后呢，海外的还有这个雷诺，也是想去买，但是呢，这个吉利就是当时是。最不被看好的一个进口方，因为他第一，他没有任何的这个海外合资经验。嗯，当时其实刚进入 WTO 的时候，中国其实对汽车行业最重要的一个保护，我们之前节目也聊过，就是合资的这么一个保护嘛。对，呃，海外品牌想要进来，必须得去跟咱们中国的本土品牌去做合资。当时呢，这个吉利其实在收购沃尔沃之前是没有任何一个合资经历的。你们别看这个说这个好多，我我看最近这个，这个这个这个。这个这个收购了戴姆勒的这个股份之后，很多的这个网友都说，这个李书福的这个这个这个做法是什么符合市场经济，还是什么乱七八糟的？但是其实这个都不对。嗯、汽车本身就不是一个纯市场经济的一个产物。对，汽车是非常看重这个国家政治和这个和这个市场大环境的这么一个产业。任何的一个你，尤其是德国特别明显，他那些汽车大佬。特别关心中国的政治和政策背景，嗯，他会选择在选择自己合作伙伴的时候，特别重视你有什么政政治和政策的背景
3: 。你是不是要说敏感话题、啊
2: ？不，说敏感话题，这是这是实际的，任何一个国家都是这样的。对，不是说好多人觉得这种好像是中国特色什么的，但是不是这样的。任何一个国家，汽车都是一个跟政治紧紧挂钩的一个这么一个工业
0: ，国家支柱型产业。对呀、啊，是<的>这是国家支
2: 柱型产业嘛，而且是跟这个你将来的什么，不管是政府用车呀，然后什么国防啊，都有关系。所以说，当时李书福这种完全没有这个这个政府背景的这样的一个公司，对吧？对很多的车企来说，他是不愿意跟看不上眼的。但是呢，他就选择了一种特别特别特别适合这种海外并购的一条路，就是呢，他去各个方向去做这个公关。呃，哪几个方向呢？第一个去找这个沃尔沃的这个高管去聊，嗯、啊，专门去当时这个去找了一堆有这个海外。呃，工作经历的华人这样的高管团队给挖到吉利来，然后把把他们组成了一个叫什么，就是并购团嘛，对吧？去出去跟沃尔沃聊，跟瑞典的政府聊，然后呢，去跟这个去跟福特聊，这个其实就是三条线必须得都打通。对，啊，第一个就是。你要并个沃尔沃，瑞典政府就得给你开绿灯，嗯，因为人家觉得这是我国家的支柱产业，对吧？你美国福特收我可以，你中国这么一民营品牌，你你凭什么可以收？万一你收了以后，我们国家的汽车工业被你给搞搞掉了怎么办？嗯、对吧？然后福特你得跟他聊，呃，你收过之后我这价格怎么谈啊？对吧？这个互相怎么接手啊？啊，你原有的技，术，原来攥在你手里的技术怎么给我呀、啊？你跟沃尔沃谈，就是沃尔沃本身它的工会和他的老板，你接手以后，我的公司怎么发展？对吧？你会不会给我来裁员？这个几个方面，吉利从这个最早从零二年李书福有这个计划的时候就开始陆续去跟人去聊。所以说，虽然说他在资历上面。跟所有其他的公司比不算什么，但是他贵在他下手非常非常的早，而且他路线特别特别的正确。这跟一般的这个，<对>这其实你就有点像，都特别像这种政治谈判了。对，有有点觉得就是从这个呃各个的这个领导层的环节、决策环节都去下手，都去影响别人。所以说最后。福特才才最后才把吉利，都不是说让你能够这个买到这个沃尔沃的品牌，而且只是允许他加入到这个这个这个团队当中。然后最后吉利才是通过各种各样的机缘巧合，由于福特的报价太高，报最开始报了六十亿，把这个雷诺直接吓走了。雷诺觉得我拿不出这么多钱。嗯。然后呢，长安和奇奇瑞当时这些这个有国国有背景的这些车企，恰恰是因为他们有这样的背景，导致他们的决策太慢。没有办法能快速把这事儿推进。当时福特也特别特别着急脱手，因为它出现那个特别重要的这个运营的危机，需要钱，所以说最后正好剩下吉利有这么好的一个机会。吉利由于它是民营企业，这个动作会快一些，嗯、跟跟福特压低到了一个十八亿的这么一个价格，从六十亿压到一个十八亿的价格，然后最后把这个沃尔沃买下来。我记得当时最开始的时候，那个应该是在一零年左右，我记得是收购完成。当时我还记得那会儿，我还对汽车行业不是特别特别了解。当时那个消息出来以后，很多人都说沃尔沃这个牌子以后就不行了，对吧、啊？我记得特别明显，说沃尔沃这个牌子不行了，以后就买不了了。只有少数人是很看好，说吉利收购沃尔沃是能够说是振兴中国汽车工业的。当然，很多大部分人是不看好的。但是，其实李书福确实这一点上，你能感受出他的这个管理上的这个能力，就是。特别像咱们中国人以前这个跟什么国家周边的这些其他国家做什么合作呀之类的，就是我让你自制啊。当时最早的时候，李书福其实在收购的时候遇到这样的问题，就是沃尔沃的这个工会找他去聊，就是特别特别这个严肃找他去聊，说你接手以后，我们的这些工人、工厂、公司的发展方向会怎么样？你会如何对待我们？然后李书福就说了三个字儿：“我爱你。呵呵”然后就说：“我打算让你们继续按照你们最初的这样的这么一个这个发展方向继续去发展下去。然后呢，还会我进入到你们的这个董事体系之之内，不会对你们的这个公司的运营产生多大的干预。我基本上都会投这个赞成票，然后让你们自己的人去治理你们自己的这个公司。”让沃尔沃最大程度保持它原有的这个样子，然后他给沃尔沃提供的帮助就是带着你在中国开拓中国的市场，在中国建厂，然后让你本来这个在中国不太好的这个销量重新这个发挥出来。所以说就出现了后来在成都又建厂
3: 。你刚才说我爱你是他是他跟人家工会第一句话说的就是 I love you 是吗？
2: 对，他说的就是 I love you 嘛。对啊，他说的就是这这这这句话。你想想，他又不会说什么特别特别高大上的英文，<笑>这就是雅思五分和七分的这个区别是吧？<笑>我觉得他连雅思五分都到不了吧？<笑>对，他就不会说 pressures 这东西、啊。<笑>对、啊雅，雅思五分现在都能当美国总统，你想想。对啊，<笑>对<吧>啊，这个这个不一样，啊、对吧、啊？他的整个这个收豆的这个案例当中，做了天时地利人和三件事都都做全了，啊、最后才能产生现在这么一个效果。就是沃尔沃从一五年开始出现一个大的爆发，就是特别明显的。当时咱咱已经，我已经在 Key 了，就是叉 C 9 0那年上市嘛，对，特别明显的、就是、雷神之锤前，雷神之锤就是、嗯、我觉得那那次就是第一次让人重新认识了沃尔,沃尔沃的产品力可以到达这样的一个层面。它应该算是就是叉 C 9 0算是这个吉利接管之后第一次这么一个大的一个改款嘛，出现。当时就是说第一个从这个科技，然后到这个前脸设计，整个都是。直线的这么一个上升，然后从那年开始，沃尔沃的这个在华的销量开始扭亏为盈啊，然后开始赚钱啊，<对>然后最让人感觉到这个厉害的地方，就是说其实吉利它并不是把沃尔沃当做一个赚钱的这么一个工具来看，嗯、它其实再反过来想，像从他那收收集这样的技术。对吧？去学习，他跟这个沃尔沃在这个瑞典去开发这个研究院，然后去打造这 CMA 的平台，嗯、包括现在去按照这个他们的平台再出这个领克这样的车，对吧？其实包括又后来又做这个博越什么这样的车，都是在做这个自主品牌来研发。其实最早的时候有一个数据，最早的时候刚开始收购沃尔沃的时候，吉利每年的收入百分之八十来自于沃尔沃，后来就开始降到百分之六十多，然后今年肯定会继续下降，因为今年吉利本来卖的特别好。其实他其实确实做到了这个，通过收购沃尔沃这样的品牌，来去这个提振自己公司的这么一个一个一个一个目的嘛。所以说，其实李书福这个人吧，他这个这个这个目的性特别特别强。对，从最早的时候他就开始觉得，中国要把这个汽车做起来，需要去海外去买买买。嗯，对吧？就像我们现在走出去做这些海外代购什么差不多，所以他后续又买了这些什么宝腾啊，啊，又买了这些莲花啊，对吧？然后又做了领克呀，然后还买了英国最早那个出租车公司啊，对，还有飞行汽车是是啊，还有飞行汽车呀。然后现在据说又开始想去买 FCA， 哎、啊。对啊呃，对吧？这个最近又出了一个新的消息，说开始这个经过 FCA， 啊，然后包括这个入股戴姆乐，其实都是他的一个计划，就是他是真心想通过这种方式去跟这个海外这些汽车巨头去学。哎，这个东西我觉得他认识还是挺准确的。对对，而且、哎、他真正能能把这个东西最后能做出来，就是你有这个视野，然后你去做到，呃，真正去买到手，这个还是有很重要的一个落地的一个成本，对吧？啊，至于至于很多其他李书福的一些传言呢，这个就没法跟大家特别细说。你们有有很多传言
1: ，可可以可以跟我们分享一下，比如说李书福的这个身世啊，对啊，对吧？家家世家世啊，对吧？嗯。啊，反正就是说他妻子的名字和国母很像。
2: 对，这个这个好像是真的，就是他是他他他的妻子是咱们国母的
1: 妹妹，妹妹
2: ，对，应该是，对。所以说其实人家在这个各个方面都他们什
3: 么时候结的婚啊？应该
2: 呃，应该是吉利发家那会儿还没有，应该还应该还还没有。结婚
0: 大嫂其实
2: 是
1: 想问这个问题
3: ：收割沃尔沃前还是后
1: 啊？我估计应该是在前，肯定是在前。应该是在那之前。对，但我觉得应该是在卖冰箱啊、照相啊之后之后。对，但是你
2: 特别重要的一点是你能看到这人的眼光啊
1: ！哎
0: ，这个人目光特别长远。对啊，这个收购包括他那会中国还不是找对象，不是那
1: 个姓的，对对，你想你想那会儿那会儿。姐夫还抽荷花呢，对吧？
2: 那时候姐夫在这个还河北省，省委书记还在河北正定，呢。在河北
1: 正定当县长呢，晚
2: 着口子下这个泥地呢，是对，
1: 对啊，对啊，所以说
2: 这个是眼光确实很咱姐夫还是有一定实力，对对对对对，这个确实是很厉害的一件事儿，对吧？所以说你现在人家有这么长远的战略目光，能达到现在这么一个帝国呢，还是很很很很
3: 合情合理，合情合理，合
2: 情合理，合情合理。哎，我我觉得你们你们最近有没有感觉到这个中国的这个自主品牌越来越厉害？对，哎，确实是，对，这个也特特别明显的一个感觉。但是其实这其中主要的还是以这个国企为主。对，嗯，基本民营企业其实就是吉利一家，长城不算吗？哎，长城也算，对，长城也算，长城也算，对，长城跟吉利。但是你知道长城的这个做法跟吉利感觉，呃，不太一样。对，吉利走得很国际化。对。长城呢？本土
1: 化，本土化做的好一点。对 s v
2: 对长城做的本土化更强一些。但是长城现在也醒过味儿了，也开始走国际化
1: 。对，对吧？也
2: 开始走国际化，但是这个这个路线感觉跟这个吉利就不一样。是，吉利就我觉得长城和吉利特别像那种南北民营车
3: 企之间，保定跟杭州之间打法是不一样的
2: 。对对对对对，这个这个这个怎么说呢？长城就特别有那种军队气息。对。极地特别像这种商人气息长城那个就是我要用纪律来打造产品，极地呢我要用商业来打造产品，对吧？这这这这这个这个这个区别特别明显，所以说其实。嗯，最后中国可能最早的这两个新算是新造车团队嘛。如果算呀，对对对，那会儿没这说法，对，这个那会儿就叫自主品牌，那会儿那会儿就算自主品牌。但是其实你现在想一想，他们两个才算是最早的新造车、新造车，对吧？你现在其实什么沈辉啊，包括李斌啊，其实都都跟那会儿都有一定关系。沈辉不就从吉利那个呃从那个吉利收购沃尔沃那个团队里边出来的吗？这都算已经算是第二代新造车团队了，对吧？对、嗯，所以是这么意思。<对>所以说，咱中国的这个汽车工业也是长江后浪推前浪嘛。哎，大老师，我想和您讨
1: 论一下啊，嗯，就是你看啊，这个你之前说了，福特那会儿为什么要垮台？嗯，其实包括李书福自己在中央电视台的一次采访中，他也说，他在二零零一年的时候就预测到，福特、嗯、过不了几年，福特就要吃亏。嗯，但是你看，他其实现在是不是也在走那个路，兼并？收购啊，对，然后提升自己的这个这个，用<对>用国内的市场，然后挣的钱去收购国外的品牌。是，我觉得这两个在虽然时代不同了，嗯，但是他这个能会不会也造成之前的那种现象吗？对，我觉得这
2: 个是特别特别对的一件事儿。对、啊，嗯、这个这个这个质疑，呃，好多人其实在这个。这个李书福去买戴姆勒股份的时候，嗯，都在就是老把它想成一个品牌的一件事儿，对，老把它想成一个好像什么戴姆勒要变成中国品牌，就这个<对>这个想法有点太浅层了，过度解读了，过过度解读了。对对对其实他是投在技术上了，是吗？他其实是肯定是有技术上的原理的。你知道，其实福特最重要的一件事儿就两个原因，第一个。就是这个本身它的核心市场，就是北美市场的这个饱和度太高，嗯，啊，它没法再支持它继续增长了。就是你有这种品牌帝国的一个特别重要的前提，就是你，呃，这个盘子特别大，你的成本相应是要支出的。你需要有足够多的这个市场增长率去维护你这么庞大的一个帝国的运作，那么意味着你的这个核心市场要持续保证一个增长的一个趋势。一旦你这个趋势跟不上了，你的那个帝国就立马就会崩塌，对吧？那么其实李书福当时有这个底气，源于中国的市场是一直在增长的。对，其实你就算现在你看啊，就算是现在汽车这个中国的汽车市场已经逐渐饱和了，但是自主品牌的增长趋势还是很明显，嗯，对吧？它的这个。持续书写的这样的赚钱的能力还是有的，这是第一。第二个就是你当时想，福特真正的从他收购的这些品牌当中去学到了什么技术没有？还是说他只是把这些品牌拼在了一起，形成这么一个体系？对，对吧？这个我觉得也是，可能你像大众和这个福特都是做这种之前做帝国，可能到最后区别在。所以现
3: 在中国的企业要投外面就投。最新的技术
2: ，那、呃、主要我觉得都其实对于中国企业来说没什么新旧技术之分。
1: 对，就是最重要的就是技术。哦、这
2: 你其实你本来你什么技术都没有。对，
1: 其实其实
2: 吉利最早你就吉利这个更是什么技术都没有了，对吧？你说一汽什么的有点自己的<对>研发技术还，还还还情有可原。吉利更是什么技术都没有，它基本上所有的技术都从从外边买过来的
3: 。花钱上学
2: ，对，花钱上学嘛，就是他原先最好去澳洲买一个变速箱公司。嗯就是在收购这个这个沃尔沃之前了，就研发车的时候，因为变速箱这个东西，之前明阳就说过。对。中国国内自己怎么开发都开发不出来，开发不了，呃、到达不了人家国际那个、嗯、那个水平。当时他也是通过这样买买的形式，但是你买过来以后，你得怎么能变成自己的东西，这个很重要。你、嗯、比如说，其实你像他做走领克这个，就是我跟你联合开发一个平台，然后我通过一个新的牌子方式把这个东西变成我的，对、嗯、对吧？这个其实他就这个走的就是比较长远有规划的一件事儿。他投资戴姆勒这件事儿绝对不会是一个单纯的一个商业考虑，说我要。我要成为你的股东，然后你以后有什么东西都要分我一杯羹什么的，这个这个其实是一方面重要的，其实他还是觉得这个奔驰，在现在这个发展趋势上面，在这个汽车的什么科技啊，然后自动驾驶啊、新能源这上面走的比较远，他想要借助他自己的这个在股在董事会里的地位去跟奔驰进一步谈一些技术合作，因为其实你想想奔，奔奔驰现在在中国主要谈的这个合作方，呃，比亚迪啊、北汽啊，其实跟吉利没什么关系的。对吧？对那他现在有这样的一个资本，以后他就可以跟奔驰谈一些更深层次的合作的机会
1: 。哎，那我还一个问题，就是关于这个他入股戴姆勒之后，嗯，他和北汽和比亚迪之间的这个关系怎么协调呢？
2: 哎，对这个其实就特别有意思了，这个就真的是奔驰自己内部博弈的很多的事儿，你根本就想不到。很多人其实当时说的说这个这个法李书福的那个收购戴姆勒的这个行为就是人傻钱多，嗯啊我有钱我就能给你买得来，没那么简单的，对，就是你别看这个新闻爆出来说是二级市场这么一个购买方式，但是就跟之前吉利收购沃尔沃一样，你不是说我能拿出这个钱来，你就会卖给我。对吧？你得去把人家所有这个收购案的这个决策层都给去跑一遍。你比如说，你要想去收购戴、呃、收购戴姆勒的部分股权，那么跟戴姆勒有利益相关的人都会去受到影响，这些人都会在这个你收购过程当中对决策产生这一定的变化和变数。你要想去把这个事儿搞定，这些人你都得去聊一圈儿，嗯，你都得去拜拜山头。对啊，包括之前你你这个，我记得戴姆勒这个股权这个吉利收购，他是连默克尔都说话的。对吧？说的是说吉吉利，呃，好像没说这么明显，就是说这个投资对于戴姆勒或者说对德国的这个汽车工业发展是有好处的，就是他所以说他一定是在私底下有很多利益的这样的一个博弈或者说是谈判已经做好了之后，才能形成今天这么一个结果出来。<对>这个你说北汽啊、比亚迪，这是肯定有的，肯定有有有聊的。你比如说，你最近感觉你像比亚迪、比亚迪跟戴姆勒之间的合作的声量是不是就不高了？对。啊，北汽咱就不不不不,不好说什么了，对吧？嗯、但是比亚迪的合作声音是不是就不是很高了？最近，但是李
3: 书福这个人感觉还是偏技术，<吧>他在资本上应该没学过什么东西。李书福这个人其实什么都没有，对。
2: 他技术上他也没有那么他技术上他他他
1: 他他没学过汽车的技术、啊，他就做过显影业。对啊，啊对,<笑>对啊
3: 。
2: 但是他这个人，我认为他他、嗯
1: 、他就赢在眼光，对，而且他能在战略学习能力，而且他特别
0: 的果断，果断嗯、对，这吹了吹了，了对，战略眼
1: 光这是真够的
0: ，对，<了>就当新兴一个什么行业，就是特别有那种什么。前景的时候就，而且我认为大家不必就投入了不必
2: 纠结过多纠结他的身世，毕竟就是咱姐夫的亲戚很多，<对>是吧？但是出来的就这一个，<笑>是吧、嗯？对，我真的跟你说，你其实你经常看到这个李书福很少抛头露面、嗯最，最近几年
1: 。对、嗯，
2: 但是呢，你看到一些他出来讲话的时候，那个感觉，你就感觉这人就是大智若愚那种感觉，哎，就是大智若愚。表
1: 表表面上，我啥
2: ？你从表面上看就是一农民企业家。嗯是，嗯、真的，真的特别明显，跟那个一般的，甚至于他跟那个魏建军的气质都不一样，不一样。魏建军一出来就是，你别看他感觉特别特别的这个这个这个，呃这个、不像那种国际化一样，但是他有那种一种王者风范
3: ，当过兵，嗯、对，就
2: 特别特别硬气。嗯一看就是我，就是领导者。二营长把炮拉来，意大利炮，
3: 是吧？意大利炮，对就
2: 像那种感觉。李书福不是，李书福也穿笑呵呵的
1: ，啊，对，笑呵呵
2: 的。然后，然后呢？脸还特白，主要是脸特
1: 白。<听 S 2> 皮
2: 肤特别好，挺挺挺有富态的那种对。
3: 对，你是浙江人
2: 。就就就那种感觉，就感觉就挺有亲和力的，但是不是那种一看就特别有杀气，对,对,对,对呃，特别有野心的，不是那样的人。对对对但是就往往这样的人才能给人感觉，哟，这个不简单，最强大脑，对吧？对吧内心肯定隐隐隐藏着很多这个布局的。对、嗯，他之前有这样的。这样这样的事业，然后还敢做，这就已经很不简单了，对不对,对？我觉得其实他，你说技术啊，还是这个金融啊，都不是他最重要的一件事。最重要的一件事就是事业和用人。对，嗯，事业跟用人，就是他最早，你像沃尔沃那会儿，他能找到这么一个特别重要的这一个收购团体去帮他做这件事儿，是挺厉害的。对，当时我记得参与的等沈辉那会儿，那会儿是在菲亚特的中国总裁。然后他也找到那个英国石油就 BP 对的中国的这个老大<对>都参与到他这个团队当中去帮他谈这件事，履历极其漂亮，对啊、嗯、对对、啊，就是你别看他这个人出身不怎么样，嗯、但是他自己招来的人可都是厉害人。他特别像刘邦<对>
3: <对>真，真希望能接触一下，看这个人到底有什么人格魅力。<吗>就肯
2: 定肯定，这个人格魅力肯定是有的，我觉得。对，能做到今天这个成绩，就是这个特别符合中国人这个发家这个<对>这个、这个、这个典型。我出身草根，啊，但最后集齐一堆这个能手来帮我，对吧？哎咱读过很多小说都是这样，哎、这
1: 我我就发现这个能手其实很悲哀呀。嗯、你念了这么大书，结果就是人属于人家去招募你。哎哎、不是你真
2: 别说，嗯、你就像咱那会儿那个小说当中经常读到的这种什么能人志士，嗯嗯，都是这个都是他的他的生活当中有这么一个想法，就是我不是那个做领导者的人。但是呢，我就喜欢做那种出谋划策、能打天下那个艺人，那个、那个、那个帮手你刚说艺人，我就想说饮酒醉啊，一人我饮酒醉是吧？对对
0: 对，那种感觉，什么诸葛亮什么都不都是这样的吗？
1: 对我就觉得真的李书福特别像刘邦创业的团队，你看有有韩国贵族后裔张良啊。还有韩信，嗯、
2: 还有
1: 萧何，嗯嗯、这都是特别有、特别特别有才能的人，嗯、然后都为他所用，他自己也很满意。他说：“哎，我行兵打仗不如谁谁谁，运筹帷幄不如谁谁谁，嗯、但是我就能领导他们，对吧、嗯
2: 嗯？这个实力吹了一波之后，对吧？我们是不是得说点什么问题
1: ？我最大问题就是说。”李书福有没有安排好接班人这么一个工作、哎？我就明总就是有视野的人，知道吗？哎，我我想知道，就是他以后要是帝国了，那其实就跟奔驰似的就，就什么没有什么接班人。这这还真不一样，这真不一样。他结构有点复杂，我认为这这真不一样。
2: <吧>这个传宗接代的问题，是因为奔驰传宗接代的东西太多了，他已经完全完全适应了这种传宗接代这样的问题。嗯、对，就是。你再怎么说，你想想，吉利是一个很年轻的一个车企，生命周期短，我说生命周期短。<对>你在这个问题上，<对>你没有人家那种真正百年车企那种传宗接代啊、转型啊<对>这样的成功经验。就是一旦遇到这样的大风大浪，或者遇到了问题，我怎么应对
0: ？还要太上王
3: 亲自出马吗？那个呃、这这不
2: 可能的事儿。啊、其实其实这个就很明显的，就是很多人就说，就有预测说这这这这有点这个开脑洞了。嗯
3: 这块是不是也能奔驰学呀？就是这个意思
2: ，就是说他传宗接代这个问题，其实也是希望跟这个、这个、这个，他希望从奔驰这儿拿到更多这样的技术的这样的一个这个、这个、这个、这个，算是什么竞争力？对，以便于他有一天能够在这个吉利往后长远的走的时候，继续能稳定下去，而不是说他的事业一旦你你想要他这个事业万一传到不到下一个接班人手上，<对>怎么办呢？是。
1: 对吧？你就管理层收购呗。比如说，我现在小股东，然后你你也想撤，我也想，我也想继续干，那我就说点你，那就很可能会变成，就是说当时万科这种
2: 宝能系这野蛮人啊、呃，对啊，你杀进来，哎
1: ，这个这个很明显、啊嗯
2: ，你想想。大众这样的大的这样的集团经历过多少这样、哎？其实这么说、嗯、啊，德
1: 国除了除德国这几个大车企业，除了这个奔驰是这么多股东的这这么一个体系之外，剩下的都有绝对领导权的大股东。
2: 对啊，
1: 剩下的大众大众有，啊、嗯，宝马也有，是有家族性质，质、嗯，对，有家族性质的，啊啊、而且传承这么多年还没变。对、啊，但是奔驰不也奔驰这么多年了，变了无数了。对吧？奔驰，你像他收购了百分之九点六，就已经是大股东了。你想想，奔驰的股东股份得有多？所以说，这
2: 个这些问题都是这个需要考虑的。这个我觉得确实是很重要一件事
1: 。<对>所以要给我们下一个机会了，就给我下一个<吧>李书福再往下接接班人。嗯，你觉
2: 得服李书福女儿的？李说福女儿的这个<笑>各位男士们，这个机会来了<笑>好像已经收购的
3: 时候，他为什么就选奔驰了呢？
1: 嗯，我觉得就是因为刚才我说的那问题，你想从皮耶西家族手里去收购大众的股份吗？嗯，你还得去，你还得去收购保时捷手里的大众股份吗？人家家族不会卖给你的。对，然后宝马那边也是人家那个叫克什么的那个家族，嗯，人家是不会把这个东西卖给你的，嗯，不可能，你给多少钱，人家不会卖的。这宅基地是吧？对，
2: 这宅基地啊。开放的
3: 感觉。啊
1: 、嗯，其实我我我觉得，如果
2: 说咱们。你接触这个德国人比较多的话，德国的这个汽车行业的人其实是非常非常固化的一个这一群人。对。啊，他们、他们、他们的整个从这个技术体系到这个股权体系，然后到管理体系，都是很固化的流程了，就走这、嗯、呃，非常非常、嗯、就是非常非常集体化的。他能
1: 收奔驰已经很难了、嗯、
2: 啊，这个奔驰可能已经算是这个当中其中算是比
1: 较，算是就是相对于那两家很 open 了，对，他已经很 open 了，他的股份已经稀释了很多了，对<吧>，嗯。嗯，这
2: 个剩下的那些，包括很多供应商，你包括博世、啊、这种不上市的公司，你像这个采埃孚这种当地当地政府控股的公司，嗯、都跟这个德国本土的经济或者某个家族有非常深度的绑定。<对>那这些东西是非常非常难搞的，因为他会觉得这个<对>这个汽车就是一个需要长期传承下来的这么一个业务。对对啊，那李书福其实之前没有这样的经验，他需要有一套新的，就是处于中国人自己的这一套汽车王国的生存方式。这个跟德国、嗯。都是不一样的，因为德国人家走过那一百年，跟你现在要走过这几十年经历都不一样
1: 。而且德国最早它的那些融客资本主义都是大家族来操控的、嗯，对啊，对啊，对啊对啊对啊、所有的大企业。而我们中国改革开放之后，没有大家族，都是小家族，都是一一个家长，然后一些人来来做的这事儿、嗯。
2: 对啊，嗯、你你
1: 仔细想一想，吉利
2: 现在手里的牌子，呃，吉利沃尔沃、吉
1: 利,吉利
2: 沃尔沃和领克、嗯这三个我觉得是最核心的，对啊，其中最拿出来就是铁定现在已经扶起来的就是沃尔沃，嗯、呃，吉利是已经出头了，啊，这个走势很不错，但是呢，一下如果说你这个走势一下有一个产品不行了，你这立马这个势就断，啊，领克这是刚出来。这其实比吉利还要再早一个，一个，一，一步。它的这个，它的这个，你看着帝国很大，但是其实当中最主要、最核心的这个东西没有特别坚实的，对吧？你，你不像你像大众，您已经卖了这么多年车了，对吧？你该赚的都已经赚过了，我有资本说我买几个牌子就养着它。对吧？这个这个还还还还还还还没还没到这个地步呢。对，万一这个中间出现了某一环节错误，他这个地步说塌就塌。
1: 先帝创业未半了，家，呃啊、<笑>而中道崩殂<笑>、啊。对啊，对啊，对啊！<笑>你想那个飞
2: 行车，那个飞行车，你说说算是一个牌子，你能指望他给你提供什么样的一个？哎，书记
1: 可跟我打赌了、啊，十年之后满，就不用说满大街啊，十年之后咱们录节目的时候。从眼前新城国际楼顶上就飞出来一辆，
2: 行行，这可是
1: 书记跟我打赌的十年好好
2: 好，十年之后
1: 我们开分享
0: 。啊，我们今天聊了这个汽车疯子李书福，并并且听这个大姚老师强势分析了一波市场。嗯，对对，呃，我们听众还有没有想聊什么别的人物系列？咱们可以再开一坑，我觉得没问题啊。德国系列
1: 人，我其实一直就有一个汽车名人堂的计划，嗯，只不过是只不过是有的那名人，你讲一期是讲不完的。对
0: ，嗯，可以开开一个坑，我觉得可以开坑，嗯，对。然后我们最近有什么车展吗？北京车展马上，北京车展眼前了
1: ，对，眼前了，四月二十五四月二十九。对
0: ，要想听我们聊什么车展上的什么事儿啊，可以给我们留
3: 言
0: 。嗯嗯，好，那我们这期节目就聊到这儿。嗯，然后不要忘记给我们点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。嗯，那我们下期再见，拜拜，
3: 拜拜，拜拜。